0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Groteske Gestalten An diesem Frühlingsabend im Jahr 1940 in Nordfriesland ging in dem großzügigen Atelierhaus auf der kleinen Warft Seebüll ein ganz normaler Arbeitstag zu Ende. Das bestehende Ausstellungsverbot belastete den Künstler seelisch zwar sehr, hemmte seinen unbändigen Schaffensdrang jedoch nur wenig. Nach dem letzten Pinselstrich legte er die Palette zur Seite und prüfte die Gesamtkomposition seines aktuellen Gemäldes noch ein letztes Mal mit kritischem Blick. Dass genau in diesem Moment ein Gedankenflitter aus lange zurückliegenden Zeiten aufblitzte, kam unerwartet. Die Brücke Es war schon ein recht seltsamer Name gewesen für eine Künstlervereinigung. Der rüstige Mitsiebziger erinnerte sich dann an das, was ihm dessen Schöpfer ein halbes Leben zuvor als Erklärung genannt hatte. Die Idee ginge auf Nietzsche zurück, der diesen Begriff in seinem Buch »Also sprach Zarathustra als Metapher verwendet habe. Er solle ausdrücken, dass kein spezieller Stil oder Programm die Mitglieder der Gruppe verbinde, sondern ihre Gemeinschaft nur als Brücke zwischen den verschiedenen eigenständigen Künstlern der modernen Kunst diene. Der Maler schmunzelte. Auch jetzt noch erachtete er seinen damaligen Entschluss als richtig, schon nach weniger als zwei Jahren wieder auszutreten und zunächst wieder eigene Wege zu beschreiten. Zu ähnlich waren ihm schon bald die Werke der anderen, jüngeren Maler der Gruppe erschienen. Zu stark färbten die jeweiligen Entwicklungen aufeinander ab. Seine eigene künstlerische Ausprägung dagegen wollte er ganz aus sich selbst heraus schärfen, aus innigsten Empfindungen schöpfen. Sein Blick schweifte zufrieden über das gerade vollendete, farbenprächtige Gemälde. Die beiden koboldhaften, drolligen Wirrköpfe, die sich hierin in luftiger Höhe spielerisch vergnügten, waren ihm gelungen. Gerade solche surrealistischen Darstellungen von Fabelwesen bedeuteten ihm viel, schon das ganze Leben lang. Seine Erinnerung flog unwillkürlich noch weiter zurück, in seine Kindheit auf dem elterlichen Hof im Nordschleswigschen. Wie er, Hans Emil Hansen, auf dem Rücken zwischen den Dünengrashügeln liegend, verträumt Gesichter und Gestalten aus den schnell ziehenden Wolken herauslas, auf dem Rücken zwischen den Dünengrashügeln liegend, verträumt Gesichter und Gestalten aus den schnellziehenden Wolken herauslas, Oder beim Melken und Ausmisten auf die abblätternden Kalkflecken und Spinnweben der rauen Bruchsteinwände des Viehstalls starrend, in den Mustern nach und nach geheimnisvolle, ja oft skurrile Gesellen und Chimären entdeckte. Er malte diesen Gedankenspuk dort manchmal mit in Dung oder Gemüsesaft getrunkenen Fingern aus, verlieh seinen Geistern somit Konturen. Die Fantasie erweckte in so manchem staubigen Detail etwas Lebendiges, was wohl sonst niemand in diesem bäuerlichen Umfeld ahnen oder gar sehen konnte. Auch später begleiteten ihn solche wilde Scheinbilder und fanden Eingang in seine Malerei. In den ersten Jahren nach der Jahrhundertwende verbrachte er mit seiner Frau Ada die Sommer oft in einem kleinen Fischerhaus bei Guderup. Als Atelier diente ihm dort eine verwitterte Bretterbude direkt am Nordseestrand. Und als wäre es gerade erst geschehen, wurde nun in ihm wieder jenes seltsame Geschehen erweckt, das damals zu der ersten Aquarellskizze für sein jetziges Gemälde führte. Wie früher die kontrastreichen, auf ihn magisch ausstrahlenden Mauern des alten Kuhstalls zu Hause, so wurden auch die zerfurchten und abwitternden Oberflächen dieses Bretterverschlags lebendig. Wenn er sie nur lange genug anstarrte und seinem Geist die Freiheit ließ, sich dem Unterschwelligen, dem Versteckten zu öffnen. Oft war ihm so, als zerflossen die schemenhaften Konturen zu ständig neuen Formen, bekamen ein Eigenleben, formten sich zu bizarren Erscheinungen aus einer fantastischen, nicht-irdischen Sphäre. Und dann malte er sich aus, dass jene Geister sich aus den Wänden lösten, wie feinster Äther zu ihm herüberwaberten und ihn regelrecht erfüllten, Sie waren es dann, die seine Augen und seinen Pinsel führten, während er diese flüchtigen Gesellen ohne Zögern und wie von Zauberhand aufs Papier wandte. Tausende solcher kleinen Aquarelle schuf er in jenen fruchtbaren Jahren und er hätte sich so gewünscht, sie alle in Ölgemälde von angemessener Vollendung zu übertragen. Aber hierfür würden selbst das längste Menschenleben und aller Fleiß nicht genug Zeit bieten. Doch zumindest dieses weitere Werk war nun abgeschlossen. Ja, eine Brücke. Ein weiteres Mal hatte er selbst eine geschaffen. Eine zurück in seine Vergangenheit und zugleich auch in eine andere, eine groteske Welt. Nach längerem stillen innehalten verträumt lächelnd, taufte Emil gedanklich nun das Gemälde Frühmorgenflug. Dann setzte er seine Signatur unten auf die Leinwand, jenen Namen, den er seit fast vierzig Jahren anstelle seines eigenen benutzte, in Erinnerung an das kleine Dorf Nolde, in dem er einst das Licht der Welt erblickte.